0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con... Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. ¿Qué onda, colegas? Es un gusto saludarlos. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner, Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros. Y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan... Que sus negocios no mueran. Y el día de hoy te hablaré de qué debe tener un local para poner mi negocio. Un tema que yo considero muy importante porque al final, si no tomamos la decisión correcta, créanme, es una de las causas por las cuales los negocios no funcionan. Y bueno, empiezo diciendo con que no seleccionamos la ubicación correcta. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Bueno, pasa muchas veces lo siguiente y a lo mejor... Coincidirás conmigo si es que alguna vez te ha sucedido La primera es que hay inundaciones Normalmente y a veces eh, rentamos el local en alguna temporada del año En la cual no consideramos que en algún momento llegarán las lluvias Y cuando esto pasa, las lluvias causan inundaciones Por las cuales muchas de las veces vuelve infuncional o impráctico El hecho de que tus clientes lleguen a tu establecimiento y esto como tal pues representa ventas bajas o que simple y sencillamente tu negocio corre un riesgo muy alto de que en esa temporada no funcione como a ti te gustaría que funcionara. Otra de las causas es que la zona es muy insegura. A lo mejor tú viste muy bonito, viste que el, el inmueble estaba bien arreglado y tenía todas las condiciones, pero no consideraste la parte en la que es una zona muy insegura y que por tanto tu negocio corre riesgos y riesgos Graves riesgos de que te puedan vaciar el local, riesgos de que no puedas continuar por el miedo porque es un lugar donde extorsionan, donde entran a robar y, y tú dirás, bueno, a lo mejor pongo contrato de seguridad privada, pongo una alarma, sí, pero esto también debes tener claro que representa un costo y un gasto que va directamente a tu utilidad y que resta en gran parte el porcentaje que puede llegar a tu bolsillo por estar en una zona insegura. Otro problema más también es el no tener estacionamiento. He visto muchos negocios que se ubican en lugares donde el tránsito es demasiado rápido. Si sí es cierto que pasan muchos coches por allí, o si sí es cierto que pasan tal vez personas, pero si no tienes un lugar para estacionarte, sinceramente es muy infuncional y muy incómodo. ¿Cuántas veces no hemos decidido entre un lugar u otro? Simple y sencillamente porque uno sí tiene estacionamiento y el otro no. Es algo que tienes que entender que es forma parte esencial de que tenga estacionamiento o que te puedas estacionar libremente. Si no tiene como tal un estacionamiento que pertenece al inmueble, bueno, entonces que sí se pueda uno estacionar a no más, a no más de 30 metros de distancia de tu local. Algo también a considerar que sobre todo es muy importante para todos aquellos que manejan eh, alimentos y bebidas, pero bebidas alcohólicas también, para que a ti te puedan otorgar una licencia o un permiso si sí es importante que consideres que no debe haber iglesias o escuelas cerca, porque si las hay, es muy probable que no te concedan el permiso, eso es uno. Dos, que obviamente porque las escuelas se, se, se nieguen o se opongan o se manifiesten para que no te permitan laborar y eso también representará un grave problema porque a lo mejor tú ya remodelaste... Y cuando ya pretendías abrir Oh sorpresa, te diste cuenta de que no Ibas a poder porque tenías una escuela cerca O porque tenías una iglesia o algún templo El cual, pues obviamente ellos eh, Siempre verán a un lugar Que, que ofrece bebidas alcohólicas Como algo, algo malo, ¿no? Entonces sí es importante que consideres este punto Otro punto más No menos importante que los anteriores Es que consideres A tus vecinos, que consideres eh, Muchas veces Hay casas habitacionales, hay lugares donde la gente ya es adulta y donde quiere paz y tranquilidad. Y si tú llegas con un negocio que ofrece diversión o que ofrece flujo constante de personas, es muy importante que, que, que sepas si alrededor tuyo o donde pretendes instalarte o arrendar no haya vecinos conflictivos que se nieguen o estén en contra de que lleguen comercios a, a sus colonias, ¿no? Eso es algo sumamente importante porque muchas veces les preocupa, claro, que, que, que obstruyan sus cocheras, les preocupa la seguridad de las personas que salgan tomadas de tu establecimiento, que puedan causar un daño, que, que se orinen fuera de, del establecimiento, digo por hablar de casos extremos, pero que llegan a pasar y llegan a suceder. También hay colonias y vecinos que están demasiado unidos y que no permiten que lleguen negocios con ventas de bebidas alcohólicas y se manifiestan y se paran y se posen fuera del establecimiento y no permiten el acceso a tu negocio. Eso es algo también que debes considerar porque te va a poner en un riesgo considerable. Y para esto, permíteme contarte una historia, algo que a mí me sucedió. Yo alguna vez llegué, arrendé, la verdad no consideré la parte social, la parte de los vecinos, y resultó que en la parte de atrás vivía una vecindad prácticamente donde habitaban demasiadas personas que aparte eran familias. Y entonces todos ellos se pusieron de acuerdo para no permitirme trabajar. Y se los juro que qué desgastante es tener a un... ...círculo de vecinos que estén molestos porque tú estés... ...y que te hagan difícil tu trabajo... ...es algo sumamente desgastante, caro, complicado... ...y que al final déjame decirte que lograron ellos su cometido... ...porque tuve que reubicar mi negocio... ...porque créanme que fue un año y medio sumamente desgastantes... ...en el cual por más que yo pretendía eh, tapar las ventanas... ...para omitir el ruido... ...cuidaba sus cocheras, limpiaba todos los días... Les ofrecía inclusive apoyo con despensas y ayudas, en algunos casos pagar la luz inclusive de algunos, eh, ofrecerles agua y mil y un cosas que intenté hacer por mejorar la, la, la convivencia y mejorar la comunicación entre nosotros, Créame, no menos fusión. Es algo sumamente importante que también tienes que considerar para el éxito de tu negocio. El problema número dos es que tengas problemas con el contrato de arrendamiento. Esto es algo en lo que debes que poner muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y te explico, bueno, los contratos no los hagas por año, ¿no? Normalmente eh, los contratos los hacemos por año y muchas de las veces eh, el arrendatario al ver que te va muy bien, eh, una de dos, decide quedarse él con el negocio porque se le hace fácil decir, bueno, si a él se le, le está yendo bien, si yo lo saco, no nada más no voy a pagar renta, sino también me voy a quedar... Con su negocio. Y eso es algo que sucede, créanme, muchas, muchas veces. Entonces, debes de, de, de saber que, pues, no, no, no hagas un contrato por año. Digo, más adelante hablaré de, de todas las soluciones a todo esto. Ok, otro punto más es que te suben la renta desproporcionadamente. ¿Cuántas veces no hemos visto que porque tienes éxito, el arrendatario se le hace fácil y sencillo subirte la renta y te la quiere subir hasta el doble o inclusive más todavía, ¿no? Esto es algo que sucede muy frecuentemente, entonces si es, sí es un problema de contractual porque muchas veces no consideramos ese, ese punto, esa parte y, y de repente nos damos cuenta eh, al siguiente año que, que, híjole, ya no es lo mismo que tú pagabas y la inflación se fue al doble, al 100% o más inclusive del 100%, ¿no? Y esto puede poner en riesgo la continuidad de tu negocio y lo sé porque, digo, también tuve la, la, la desgracia de que la arrendataria Al ver que me iba demasiado bien Se le ocurrió decir Bueno, pues si le va está yendo muy bien Pues entonces le cobro eh, 150% más no y, y tiene que aceptar Porque si no acepta, pues lo desalojo Y con esto, pues él pierde su negocio Entonces tiene muchas probabilidades de aceptar Digo, por ahí fue un tema en el cual Llegamos a un, a un acuerdo y una negociación Pero créanme que me, me costó caro Esta lección, la cual me gustaría Que no, no pasaras otra más es que intentan desalojarte, eh, si algo no les parece, si no les agrada, si no les gusta, si, si moviste algo por ahí que, que era de, de su agrado y no les gustó, también este, intentan desalojarte, intentan sacarte, eh, un día llegas y te ponen candados en la puerta, un día eh, corres el riesgo de que tus cosas estén en la calle, muchas cosas que, que sinceramente por no tener claro un, un contrato, terminan siendo un problema, problemas que sinceramente no debes de pasar y que no debes pasar por alto porque al final esto puede poner en riesgo tu negocio. Un tercer problema más es problemas con la remodelación. Y esto es algo también, créanme, que sucede mucho. Tú llegas, ves un mueble, ves un lugar, te parece muy funcional, muy óptimo, eh, verificaste que la ubicación fuera la correcta, no tuviste problemas con el contrato, pero ya en el tema de la remodelación o de las instalaciones, te das cuenta de que no hay suministros, te das cuenta de que el agua no llega y al final esto representa un gasto que, que no ve, habías contemplado y que es tan frecuentemente que al final termina siendo uno de los factores que puede poner en riesgo tu negocio. Esto aunado con la luz, por ejemplo, que también puede ser que tenga cableados demasiado viejos, que los medidores, bueno, el recibo de luz te salga más caro de lo que ganas inclusive, eh, otra cosa puede ser también, por ejemplo, la basura. Eh, muchas veces no hay recolección de basura y, y al final se te acumula y tienes que estar pagando para que te lleven la basura y esto representa un gasto bastante considerable. Otra, algo más, es que también las modificaciones eh, no te permiten hacer modificaciones y tienes que... Que, que adaptarte, ¿no? Tienes que ver que si quieres poner algo aquí no se puede, que si puedes trasladar la cocina de este lado tampoco se puede, que no puedes tirar este muro, que no puedes construir una barda, que no puedes hacer casi nada o absolutamente nada. Y esas modificaciones al final terminan siendo... Un limitante para que tú puedas explotar al máximo tu negocio, para que tú puedas aprovechar el máximo de metros cuadrados, porque al final es lo que buscamos y si arrendamos algo es aprovecharlo al máximo y sacarle todo el jugo posible. Otra cosa más es que las instalaciones están muy dañadas y esto hace que encarezca el costo de inversión. Tú viste un lugar, te enamoraste de él, pero no contemplaste que ya tenía cuarteaduras, que el techo se le estaba cayendo, que el piso estaba inflado por raíces, por ramas, y que esto encarece demasiado el costo de tu inversión y se desproporciona. Y al final, recuperar tu inversión, el retorno de tu inversión, pues termina, si, si lo tienes considerado a seis meses, termina siendo a, a un año y medio quizá. Por dar un ejemplo... Pero terminan siendo muchos más meses después de lo que tú habías considerado Y, y al final recordemos que pues, el principio de todo negocio Pues es precisamente que sea negocio Bueno, en el siguiente bloque te hablaré de las soluciones Y en lo que debes poner atención para seleccionar el local adecuado Continuamos Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Anguiano, Dorian Anguiano. Consejos Consejo. Estrategias, Estrategias. propuestas, entrevistas, entrevistas, los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Anquiano. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y en esta parte te diré cuáles son desde mi perspectiva las recomendaciones que yo te doy para que tengas un lugar adecuado para la ubicación de tu negocio. Bueno, empiezo con el tema de la ubicación correcta. Quiero que sepas que el 60% del éxito del negocio depende de la ubicación del mismo. Entonces, no te equivoques en esta parte porque si tú te llegas a equivocar, te estás equivocando un 60% de la probabilidad que pudiera tener tu negocio de éxito. Puedes tener... El mejor producto o el mejor servicio Pero si también no lo pones en la ubicación correcta Pues tienes el 60% de riesgos de que no funcione Entonces es importantísimo seleccionar la ubicación correcta Para esto puedes delegárselo y contratar a una empresa Que se dedica a hacer estudios de mercado Que determinen que, cuál es el nicho de mercado al que vas dirigido Cuál es el público objetivo o el público meta Y que ellos encuentren la ubicación correcta de tu negocio si, bueno, no tienes el capital suficiente para tal vez contratar a la empresa, sí puedes identificarlo de varias formas. Una de ellas es que observes eh, a la redonda de donde pretendes poner tu negocio si existen negocios similares al tuyo. Y por similares no quiero decir que sean exactamente iguales, pero que sí ofrezcan tal vez un producto o un servicio que tenga que ver en tu categoría o tu giro o tu industria. Si tú identificas que hay negocios, uno o varios negocios, y estos negocios eh, tienen el suficiente aforo y público que tú buscas, ese es un buen indicador para que te des cuenta si el negocio vale o no vale la pena. Si por el contrario eh, no encuentras ningún negocio y tú dices, bueno, yo lo quiero poner aquí porque aquí no hay nada a la redonda, pues sí puedes correr el riesgo tal vez de que no, no hay nada ningún negocio similar al tuyo porque los que han puesto pues no han funcionado. Entonces sí considera bien nada más, dependiendo del segmento de mercado al que vas dirigido, la ubicación de tu negocio. Otra cosa más puede ser estar cerca de negocios que generen tráfico al tuyo. Por ejemplo, si tú te dedicas a un negocio de, de, de alimentos que pueden ser tal vez para un público específico, que es eh, tal vez los trabajadores de dependencias gubernamentales, pues a lo mejor el ecosistema de tu negocio tiene que estar rodeado de oficinistas, de godines y de personas o negocios que atraigan ese tipo de público al tuyo. ¿No? Por dar un ejemplo, a lo mejor te rodeas de tiendas de ropa que vayan dirigidas al mismo público, a lo mejor tiendas de mascotas, a lo mejor boutiques, spas, qué sé yo. Diversidad de negocios que generen tráfico al tuyo y que sea como un parte del ecosistema de tu negocio para que tengas clientes. Entonces, eso es muy importante. Si tú pones tu negocio, pero los negocios que están alrededor no se llevan o no compaginan con el tuyo, pues entonces no tendrás esa ventaja de que haya más negocios o más comercios que generen flujo de personas hacia tu negocio. Otra cosa más es que debe tener fácil acceso. Si tu nicho de mercado o tu segmento es, es público, que tiene que llegar a pie, pues entonces considera que haya paradas de autobuses cerca, considera que, que caminando desde su trabajo puedan llegar al tuyo. Caso contrario, si, si solamente tú esperas público que, que llegue en coche, pues en, también considera que haya fácil acceso, ¿no? Yo para esto te cuento una experiencia, yo sinceramente no me gusta cortarme el cabello y detesto irme, irme, irme a cortar el cabello al salón de belleza, de, de la que me corta el cabello, bueno, del de abutigo, el spa, porque está en una ubicación muy céntrica que sinceramente es súper incómodo el hecho de llegar a, a ir, porque nunca hay estacionamiento, los estacionamientos más cercanos están muy lejos y aparte esto representa un costo mayor al que ya voy a pagar de por sí por el servicio y créanme que es la razón por la cual cambiaré en la primera posibilidad que yo tenga al salón de belleza donde yo me corto el cabello porque la verdad llegar en coche es sumamente difícil, es incómodo, es complicado y, y es tedioso ¿no? y, y al final lo que queremos es que nuestros clientes tengan un fácil acceso ...y varias rutas de llegar para que con esto no se les complique y no piensen igual que yo. Otra cosa más es que deben tener uso de suelo comercial... ...y no estar a 100 metros de la puerta de alguna iglesia o escuela. Considera esta parte porque es muy importante. Si tiene uso de suelo habitacional y tú quieres poner un comercio, pues no te van a otorgar el permiso. Otra cosa más es que si estás, eh, tu puerta de acceso está a menos de 100 metros de la puerta de acceso de una iglesia o una escuela también puede ser una causa por la cual no te concedan el permiso y esto pues puede ser un impedimento para que tú logres tu objetivo ¿no? que es abrir una sucursal o abrir tu primer negocio en esta ubicación algo muy importante también que debes de hacer es tomarte el tiempo para investigar y preguntar con los comercios aledaños la situación actual de la zona con respecto a la unión de los vecinos y la seguridad de la zona esto es algo muy importante tómate el tiempo para preguntar a los comercios aledaños, qué opinan respecto a otros negocios, si se han manifestado, si se han unido en contra, si, si ves que son vecinos revoltosos y escandalosos o son familias que, que, que hacen que los comercios no abran o ponen en riesgo otros negocios, ojo ahí, no pon mucha atención porque esto puede ser algo que te pueda llegar a pasar a ti y algo que, que pueda impedir que tú abras y que pongas en riesgo toda tu inversión, porque al final será tu inversión la que estará en riesgo. También así mismo puedes preguntar de la seguridad de la zona. Si ves o detectas que ya saltaron frecuentemente al vecino, que ya saltaron al de enfrente, que ya desvalijaron el coche que estaba al lado, que, que ya hay muchos robos alrededor de tu zona, bueno, pues entonces aquí hay de dos. O consideras meter dentro de tu presupuesto la parte de inversión en seguridad o simplemente buscas otro lugar porque ahí es seguro que corras el riesgo de que te roben y si te saquean el negocio pues esto puede causar la muerte de tu negocio y precisamente mi trabajo es que tu negocio no muera y esto puede ser una de las causas por las que tu negocio pueda tener ese riesgo la solución al, al problema número dos que son los problemas con el contrato bueno las recomendaciones que te doy son las siguientes primero que nada busca un abogado en materia administrativa que te realice un contrato no menor a cinco años. Mi recomendación siempre será, no hagas un contrato por menos de cinco años. Y sé que te estarás preguntando en este punto, oye, ¿pero qué tal si me va mal? Bueno, primero te diría, no pones un negocio para, pensando en que te va a ir mal. Eso sería lo primero. Lo segundo, más vale tener un contrato de cinco años. Y al paso de tres, cuatro, dos, uno, poder negociar una recesión de contrato perdiendo el derecho a tu depósito o depósitos que hayas dejado. A que sinceramente en el año 1, el 100% de tu inversión pueda correr el riesgo al no darte continuidad de arrendamiento para el siguiente año. Es algo en lo que tienes que poner muchísima atención porque es algo que puede poner en riesgo la continuidad de tu negocio. Tú invertiste, por dar un ejemplo, 100 mil dólares, 50 mil dólares y, y esa inversión que tú hiciste tan considerable, la pones en riesgo al hacer contratos por menos de 5 años. Considera esta parte del retorno de inversión y el tiempo que te va a tomar, que tú recuperes solamente tu inversión y el tiempo que vas a tener para generar utilidad. Mi recomendación es que hagas un contrato por 5 años con posibilidad de renovarse por 5 años más bajo las mismas condiciones que lo hayas hecho en el presente. Otra cosa más es que al negociar por 5 años o más, tú puedes Entrar en un tema de que te bajen el costo de arrendamiento, digo, no es lo mismo que llegue alguien por un año a que llegues tú y que le quieras rentar por cinco con probabilidad de diez. Sí es muy importante este tema de la negociación. Si tú no eres bueno para negociar, busca a alguien que sí sea bueno para negociar y negocie por ti. Dile bajo qué condiciones sí aceptarías y que no se guíe por la parte emocional y más bien por la parte racional. Esto es algo sumamente importante. También negociar remodelaciones o mejoras al inmueble. Esto es algo que, créeme, se, se, se presta mucho, con sobre todo con locales independientes. Ya en plazas comerciales es otra cosa totalmente diferente. Pero yo te hablo de rentas de locales en ubicaciones independientes. Bueno, si tú remodelas una parte considerable del inmueble, porque tienes el capital y porque tienes la, las necesidades, esto puede ser tomado en cuenta como parte del depósito o parte de rentas inclusive posteriores porque le estás haciendo una mejora considerable al inmueble y esto al final el arrendatario pues sabrá que se quedará, se quedará con esas consideraciones y si sí puedes entablar una negociación en la cual parte de tu inversión que sinceramente no te vas a poder llevar el día que tú te vayas pues sea tomado en cuenta para depósitos o rentas futuras del inmueble Considera negociar esta parte que es muy importante para el futuro de tu negocio. Por otra parte también los meses de gracia son sumamente poderosos y te van a ayudar bastante para que tú no te sientas tan presionado de tener que remodelar de manera muy rápida y que a lo mejor las cosas no salgan bien. Siempre, siempre, siempre negocia meses de gracia. Eh, lo que más te consideran tal vez sea uno, pero depende de tu capacidad de negociar puede ser dos o tres meses. Pero siempre muéstrale el render, utiliza herramientas como fotografías, planos, otros negocios que tú tengas para que vea el arrendatario lo bonito que va a quedar a su lugar. Y con esto tú tengas herramientas para poder entrar en esa negociación de los meses de gracia. O en su defecto, que pueda ser una renta gradual. Tal vez definen un 100%. Pero empiezas con un 50, 75% dentro de los primeros 3 meses o 6 meses y ya al llegar, al llegar a los seis meses ya se restablece la negociación principal sobre el 100% de la renta. Esto es algo que te va a ayudar muchísimo y créeme, créeme que lo vas a ver bastante bueno ya en tu estado de resultados mensual. Bueno, otro punto más es que no aceptes más del 5% de inflación anual. Esto es algo en lo que debes de tener muchísimo cuidado porque a lo mejor en el presente... Si sí aceptaste eh, una inflación del 10%, pero si esto lo llevas a 10 años después, lo que te costaba, no sé, en ese momento 5 mil dólares, tal vez por el paso de, de 10 años, esto ya sean 10 mil dólares, 15 mil dólares, y esto pone en riesgo la continuidad de tu negocio. Ten mucho cuidado de que la inflación sea el del 5%, no más, digo excelente y genial el 3%. El 5% es aceptable, pero más de eso sí tendrías que ver el costo original de la renta para entonces tomar esa decisión. y recomendación es que no pase de ahí. Ahora, si en algún momento te quieren subir la renta a más del 10%, eso es ilegal y puedes consultar a un abogado para que te asesore en ese, en ese sentido y te des cuenta de que nadie puede subirte más del 10% del monto acordado originalmente. Entonces, no tengas miedo, ten mucho, mucho cuidado y acércate a personas expertas en ese tema para que te puedan asesorar correctamente. Y en caso de no tener eh, un contrato, pues bueno, también hay consideraciones, ¿no? Digo, no es lo mismo porque la realidad, como te dije en un principio, es que debes de tomarte el tiempo para realizar el contrato para que con esto tú tengas un, una herramienta o, bueno, tengas algo sólido con que negociar o con qué poder irte a juicio si llegara a ser el caso. Digo, siempre hay que tratar de tener una muy buena relación, hay que ser puntuales, hay que respetar, pero sí, sí es bueno tener un contrato porque en algún momento puede llegar a pasar. Otra cosa más es que si se tiene o no se tiene un contrato, bueno, si te quieren desalojar o un día llegas y de repente ya hay candados este, que, que no son tuyos o de repente ya ves tus cosas en la calle o de repente ya invadieron tu espacio y hay personas dentro, bueno, pues esto es obviamente un delito y no te pueden desalojar, así porque sí, se debe de llevar un debido proceso. Y también, o sea, no te rindas, tú puedes regresar a recuperar tu negocio, puedes aventarte un pleito. Y digo, es algo desgastante, pero sinceramente algunas personas pasan por esto. Pero sí te puedo decir que al tener este juicio, el juicio lo llevarás estando tú dentro del, del establecimiento. Y al final tendrás el tiempo suficiente para poder buscar otra ubicación y cambiarte de manera correcta y adecuada. No por lo caso contrario que te saquen por la mala y que tú pierdas tu negocio porque una persona faltó a su palabra, porque una persona eh, se tomó la ley en sus manos. Entonces, considéralo muy bien. Problemas de remodelación. Bueno, considera que el agua llegue frecuentemente, considera que tenga pozo, tal vez una cisterna... Lo suficientemente grande para que pueda ser abastecido, también la luz debe ser comercial te recomiendo que sea trifásica y la recolección de basura debe ser de manera gratuita debe de pasar el, el camión de basura por, por ella, teniendo estas tres cosas bien eh, te darás cuenta de que no te va a afectar en tu tema de costos algo también muy importante en el tema de remodelación es que no adaptes tu negocio al local, el local debe adaptarse a tu negocio si tú buscas un local y tienes que adaptar tu negocio a las condiciones del local, créeme que es una de las causas por las cuales muchas veces no funcionan los negocios. Y eso es porque adaptan su negocio al local. No, el local debe adaptarse a, su, a tu negocio. Por eso es tan importante que llegues a los acuerdos necesarios por escrito para que tú puedas hacer las modificaciones que requiera tu negocio para que con esto tú, el local se adapte a tu negocio y no por caso contrario. Y por último, considera tu presupuesto para seleccionar el lugar adecuado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a lo mejor tú lo ves bonito, pero en costos de rentas es caro. O a lo mejor está feo, pero la renta es barata. Digo, aquí sí es una decisión que tienes que calcular y medir y que tienes que considerar con tu presupuesto inicial, porque muchas veces pasa que no nos damos cuenta y seleccionamos un local que tiene tal vez todas las condiciones Pero si vamos a estar 5 años o 10 años ahí El costo de la renta, si tú lo calculas, puede, se puede desproporcionar en el futuro Por caso contrario, si tú ves un local que tal vez no tenga las condiciones adecuadas Pero tú cuentas con el capital suficiente para poderlo remodelar pues considera que a lo mejor si sí vas a invertir un poco más en el presente, pero que en el futuro ese dinero que pudiste haber pagado o que pagarías de renta en el otro lugar, pues es dinero que tú ya recuperaste y que aparte multiplicaste y los beneficios fueron mayores. Entonces, sí considera esta parte que es muy importante. Muchas veces nos vamos por lo bonito, pero no pensamos en el futuro. O muchas veces eh, nos vamos por lo feo porque es barato, pero no tenemos el capital suficiente para que podamos nosotros remodelar y terminamos quedándonos cortos con el presupuesto y al final tampoco pudimos abrir el negocio bueno, espero que te haya servido la información de este podcast y si tienes alguna duda, escríbeme a mi whatsapp o por medio de mis redes sociales yo soy Dorian Anguiano, director general de Jenner Grupo Nacional de Restauranteros y fue un gusto saludar si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte ¡conta! Por medio de nuestras redes sociales, como Dorian Anguiano, Dorian Anguiano. nos escuchamos en el siguiente episodio.